0: so vor äh, zehn, elf Jahren mal auf dieses Paradigma gestoßen von Orientierung, Desorientierung und Reorientierung und zwar zum ersten Mal durch Walter Briggemann so müsste man ihn aussprechen, der Alttestamentler aus Amerika das ist wohl einer der führenden Alttestamentler der seine Theologie 1997 veröffentlicht hat Uh, Theology of the Old Testament. Und der Untertitel dieser Theologie, der sagt auch schon im Grunde genommen, wie er das gesamte Alte Testament versteht oder Erstes Testament, nämlich der Untertitel lautet Testimony, Dispute und Advocacy. Also Zeugnis, Disput oder Kritik oder Hinterfragung und Advocacy heißt dann wieder Neuzusammenführung oder Anwaltschaft. Uh, ich kann es ja hier mal... Hinstellen. Also Walter Brüggemann, der hat auch ein Werk geschrieben, das ist schon vorher rausgekommen, das heißt The Message of the Psalms, A Theological Commentary und darin entfaltet er dieses Paradigma von Orientierung, Desorientierung und Reorientierung oder Orientation, Disorientation, Reorientation auch schon und er ist durch die Psalmen auch darauf gekommen. Und hat herausgefunden, dass im Grunde genommen auch nach der ganzen Psalmforschung von Gunkel und von Westermann, dieser ganzen Form- und Gattungsforschung, dass man einen, dieses Raster immer wieder entdeckt, innerhalb von Psalmen und auch im Gesamtaufbau der Psalmen. Und auch ja, darüber hinaus immer wieder in den Geschichtsbüchern, in den fünf Büchern Mose, zum Beispiel bei Josef, auch in der Poesie bei Hiob zum Beispiel, letztendlich auch im Neuen Testament, wenn man Jesus anguckt, dass man fast die ganze Bibel so einteilen kann und verstehen kann in diesem Dreierschritt von Orientiertheit oder man könnte auch sagen, jetzt bringe ich nochmal die dritte Quelle eben rein, man könnte mit Richard Rohr sagen, ins Herz geschrieben, da hat er das aufgenommen, 2008 erschienen, man könnte auch sagen, Ordnung, Kritik und Integration. Und bei Richard Rohr geht es noch einen Schritt weiter. Er bezeichnet diesen, dieses Muster, dieses dreifache Muster, als sozusagen normale Entwicklung unserer spirituellen Reise. Das ist natürlich dann schon eine sehr positive Deutung, weil er davon ausgeht, dass wir erstmal in einer Ordnung sind, Meinetwegen, wenn wir zum Glauben finden, dann ist relativ alles klar und geordnet und wir wissen so ungefähr, wie es funktioniert und wie die Welt ist, wo unser Platz darin ist, wie man äh, als Christ lebt und so weiter. Und dann kommt eine Phase der Kritik, der Hinterfragung, der, mit Brüggemann gesagt, Desorientierung und man könnte auch sagen Entfremdung. Man stellt fest, dass bestimmte Wahrheiten, die man geglaubt hat, irgendwie doch nicht so ganz wahr sind oder jedenfalls doch nicht so real sind oder nicht äh, sich wiederfinden bei sich selber und äh, kommt ins Hinterfragen. Und nach dieser Phase der Desorientierung sollte dann eine Phase der Integration, der Neuorientierung kommen, wo die Fäden zusammengeführt werden. Wenn man das bei Hiob mal sieht, er hatte alles und es war alles relativ geordnet. Und dann kam die Phase der Desorientierung, wo alles kaputt gegangen ist in seinem Leben. Gesundheit, Familie, ähm, alles ist zerfetzt worden. Und er hat den Tag seiner Geburt verflucht. Und ja, war also so praktisch in der Hölle, kann man sagen. Und ist dann nachher am Ende, das wird mit nur so ein paar Versen wird das ja dann geschrieben, ist dann in eine Reorientierungsphase gekommen, wo Gott ihm wieder alles Mögliche geschenkt hat. Aber in dieser Reorientierungsphase waren die Schmerzen und waren die Narben und waren die Erfahrungen so präsent, also, dass sie nicht ausgelöscht waren. Sonst hätten sie ja auch gar nicht in die Bibel aufgeschrieben werden können. Also er lebt in einer Reorientierung, in einem, man könnte sagen, in einer vertieften Gottesbeziehung, auch in einer erweiterten Weltsicht. Also, er hat ja unglaublich seine Sicht erweitert durch, durch die Begegnung mit Gott selber. Seine Sicht in Bezug auf die Schöpfung, seine Sicht in Bezug auf Gott ist also maßgeblich vertieft, verstärkt erweitert worden und ähm, verändert worden. Aber die Zeit der Desorientierung ist nicht vergessen. Sonst, wie gesagt, diese ganzen Dialoge mit den Freunden und äh, diese ganzen Anklagen und diese ganze... Ja, Selbstmitleid und Verzweiflung, das ist ja alles stehen geblieben. Das hat man ja auch bewusst alles in die Bibel mit hineingenommen, hat man ja nicht irgendwie zurückgespult und ausgelöscht. oder so. Und Daher ist es eben so, dass diese drei Phasen alle wichtig sind und die These lautet jetzt in Bezug auf Begegnung mit Gott als Kollektiv, das stelle ich einfach mal so in den Raum, dass es vielleicht eine Möglichkeit wäre, diese drei Phasen des spirituellen Bewusstseins, so wie Richard Rohr sagt, dass man diese drei Phasen so als eine Art Struktur nehmen könnte oder als eine Art Grundgerüst nehmen könnte. Man könnte überlegen, ob man das Drama, so nennt es auch Brüggemann, das ist der Drama mit der Partnerschaft mit Jahwe, mit Gott, dieses Drama sozusagen abbildet oder nachvollzieht als Gemeinschaft. Also das heißt, es müssten in einem gottesdienstlichen Geschehen Elemente der Ordnung, Elemente der Orientiertheit, Elemente des zuhause -seins vorhanden sein. Es müsste in einem gottesdienstlichen Geschehen Elemente der Desorientierung, der Kritik, der Klage, der Schmerzensausdrucks, der äh, Wut, des Ärgers dringend vorhanden sein, um im äh, gott in, in dieser Phase auch zu begegnen und in dieser Phase befinden sich ja auch immer Menschen, die im Gottesdienst sind. Nicht alle, aber manche. Daher wäre diese, das ist eigentlich auch mein Schwerpunkt, möchte ich gerne so, so sagen, die Phase der Desorientierung enorm wichtig, irgendwie kreativ, künstlerisch mit aufzunehmen in gemeinschaftliche Gottesbegegnungen und mir persönlich fehlt das enorm und ich suche immer verzweifelt nach dem Blues <lacht> im Gottesdienst und äh, finde ihn so schwer. Also passende, gute Ausdrucksformen für Blues. Diese Desorientierungsphase ist nach meiner Wahrnehmung ein großer Mangel in, im Gemeinschaftsgeschehen mit Gott gehört aber unbedingt dazu. Und die dritte Phase dann die Reorientierung, also die Integration von allem, wo wir wirklich zu einer vertieften Gottesschau und auch zu einer umfassenderen Weltsicht kommen, wie jetzt, wenn wir mal Hiob nehmen. Man könnte auch andere Geschichten nehmen. Man könnte Josef nehmen als Beispiel, der in seiner Familie war und bei Papa und Mama und mit den Brüdern. Naja, da gab es erste Risse, Problematiken. Aber dann befand er sich in der Grube. Dann wurde er in den Brunnen geschmissen. Da war er wirklich desorientiert. Und dann nach Ägypten und die Desorientierung ging weiter, ging weiter, ging weiter. Und dann war er ganz tief unten, als er im Kerker war in Ägypten. Und äh, da war er dann lange Zeit und im Grunde völlig äh, äh, jeglichen äh, Hals- und, und Geborgenheitsrahmens beraubt. Daraufhin ist er dann befreit worden, hat die Träume gedeutet und ist dann wieder hoch erhoben worden und in eine Reorientierungsphase gekommen, die aber im Grunde genommen alles andere, was vorher war, mit integriert hat und die alles genutzt hat, was vorher war und die im Grunde seine Gottesbeziehung vertieft hat und auch seine Weltsicht äh, umfassender gemacht hat und auch, auch nachher eine Beziehungswiederherstellung erlangt hat. Das ist auch überraschend gewesen, dass das dann mit seinen Brüdern auf einmal tauchten die auf und das ist auch wieder ein längerer Prozess gewesen, aber sie haben sich versöhnt. Das ist eine wiederhergestellte Beziehung gewesen. Also eine Reorientierungsphase ist etwas, ähm, was mit wiederhergestellten Beziehungen zu tun haben kann. Es kann damit zu tun haben, dass man auf einmal ähm, sich überraschend in der Situation findet, dass man wieder einen neuen Freund gefunden hat oder so. Oder ähm, dass auf einmal ja, man befreit wird aus einem Gefängnis und dann sogar noch eingesetzt wird in eine äh, wichtige Funktion. Man kann das auf alles Mögliche beziehen in der Bibel. Und zwei, zwei Gefahren habe ich also hier auch auf dem Paper. Das Paper, das habe ich nur einfach Spaß gehabt auszuarbeiten und euch kopiert. Da könnt ihr ja dann auch machen, was ihr wollt damit. kann man vielleicht sehen, ob man das da auch irgendwie online stellen kann. Aber zwei Gefahren, die ich empfinde in Gemeinschaften, vielleicht auch im eigenen Leben, ist, dass man sich in einer Phase einnistet. Vielleicht eine Phase, zu der man hauptsächlich neigt. Es gibt so eine Reflexhandlung, immer im Orientierungsmuster zu sein, wenn, wenn irgendwie sich eine Desorientierung anbahnt, also eine, eine Krise, eine, eine Entfremdung von einem Zuhausezustand sich anbahnt. Auf einmal, reflexartig, ist dieses Gefühl von einer Gemeinschaft, die sich relativ wohl fühlt, da, das darf ja nicht sein, das geht ja nicht. Das, das können wir ja so nicht machen, sondern wir müssen doch dankbar sein, wir müssen doch Gott loben und es ist doch wichtig, dass wir wissen einfach, was wir haben. Dabei ist Gott, das ist jetzt eben auch der entscheidende Punkt, wo auch die Frage ist, wo ist Gott in dem Ganzen geschehen, dabei ist Gott aber die ganze Zeit dabei, eine Desorientierung herbeizuführen in der Gemeinschaft. Er ist die ganze Zeit unterwegs in eine Desorientierung, in die Grube, in, die, in, den, in den Schacht, in das Gefängnis hinein. So blöd sich das anhört, aber manchmal ist es eben nötig. Manchmal ist es eben so, dass er das erlaubt und zulässt. Nicht damit wir uns verlieren, damit wir kaputt gehen oder so, ähm, sondern damit letztendlich sich etwas anbahnt, was über das Orientierungsmuster hinausweist. Etwas Größeres. Aber dazwischen liegt eben die Grube und der Schrei, Herr, wo bist du? Da zwischen liegt dieses Gefühl der Abwesenheit Gottes und die ganzen Klagepsalmen gehören da rein. Also das ist eine Gefahr, dass wir uns in einer Phase einnisten und reflexartig immer schnell wieder das Orientierungsmuster haben wollen. Oder vielleicht bei mir, eher so ein Typ, der viel fragt und der sein ganzes Leben lang schon so, auf so einer, in so einer Suchbewegung ist. Um das Stichwort nochmal aufzugreifen, also ich fühle mich schon ständig irgendwie auf der Suche und am Fragen. Ich fühle mich sehr zu Hause in der Desorientierung und manchmal muss man mich wachrütteln und schütteln und sagen, weißt du was, Tobias, es gibt auch eine, eine wirkliche Orientierung, es gibt auch ein Raster, es gibt auch eine Struktur und es gibt auch ein Gut und Böse und es gibt auch ein Schlecht und ein es gibt auch ein ein Verkehrt und ein, ein Richtig und nicht nur das, sondern es gibt auch eine Neuorientierung, eine Reorientierung. Das heißt, immer alles nur auseinanderzunehmen und alles nur so in Einzelstücke zu zerlegen und dann die Scherben anzugucken, zu sagen, ja, guck doch mal die Scherben an. Das kann es nicht das ganze Leben lang sein, sondern man kann was Neues bauen und man kann was Schönes draus machen und was Neues zusammensetzen. Die Neuorientierungsphase bahnt sich an und Gott wird immer Irgendwann, früher oder später, in einer Desorientierung seine Stimme erheben, um das auch nochmal aufzugreifen und rufen, den Einzelnen oder auch das Kollektiv aus dieser Desorientierung heraus. Das macht Gott immer. Er lässt einen nicht irgendwie auf Dauer in der, im Totenreich, um mit den Psalmen zu sprechen. Also die Gefahr der Einnistung, bloß wir kriegen das manchmal nicht mit, das ist die Gefahr, wir haben uns so häuslich eingenistet, in der Desorientierung oder wo auch immer, in welcher Phase auch immer. Die zweite Gefahr ist die Unbewusstheit einer Phase, indem wir eben das das geht ineinander über, indem wir einfach Widerstand leisten gegen die Phase, in der wir eigentlich gerade sind. Und sie ablehnen, sie widerspenstig dagegen sind, sie bekämpfen. Und sie nicht in unser Leben aufnehmen und integrieren. Das ist zum Beispiel so, dass, wenn, wenn so eine Siegertheologie oder eine Siegermentalität in einer Gemeinde ist, dass, dass sehr stark dieses, dieses Triumphalistische betont wird, dann kann man einfach mit Desorientierung und mit, ähm, mit Zerschlagenheit, mit, mit, äh, mit, de, mit dem, äh, mit der Entfremdung, mit dem, mit dem Gefühl und, ja, von Gottes Abwesenheit und von Gottes Nichthandeln und von dem Beklagen und von dem ähm, Sein in der Grube oder in, in, im Totenreich, dann kann man damit nichts anfangen, weil es das gar nicht gibt. Das gibt's gar nicht in dieser Gemeinde. Es gibt ja die Sieges- und die Triumphspur. Das könnte man jetzt aber genauso gut auf eine andere Phase bei einer anderen Gemeinde beziehen. Also das ist, sehe ich als zwei Gefahren. Der, die Gefahr der Einnistung und die Gefahr der Unbewusstheit, in so einer Phase und wenn es unbewusst ist, dann ist man irgendwie nicht stimmig in sich und dann hat man nicht sich als Ganzes, sondern dann hat man Teile abgespalten und bekämpft die und dadurch werden sie zu regelrechten, größeren Schmerzen und Schwierigkeiten führen. Ja, und die, also das Anliegen, was ich hätte und was ich denke, was, was von der... Bibel, vielleicht auch vom, vom, von der eigenen Geschichte, vom eigenen Leben her zu sehen ist, ist, dass man dieses Muster ähm, ich weiß nicht, ob, es, ob man es als Muster der Gottesbegegnung bezeichnen kann, aber in diesen Phasen begegnen wir eben Gott auf ganz unterschiedliche Weise, dass man dieses Muster bewusst wahrnimmt, dass man seine geistliche Reise vielleicht selber mal betrachtet im Rahmen dieses Musters. Es wird natürlich immer wiederholt, es greift ineinander über, nach einer Reorientierung kommt wieder ja eine gewisse Gesetteltheit und dann kommt wieder eine Desorientierung. Und dass wir ähm, vielleicht in der Liturgie, wenn ich jetzt mal den Begriff Liturgie nehme, in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft, dass wir da vielleicht dieses Drama, dieses Muster, in der einen oder anderen Weise kreativ und passend und mit treffenden Worten und Möglichkeiten, künstlerischen Ausdrucksformen, dass wir dieses Muster abbilden, vollständig abbilden und nachvollziehen, weil eben Gott in diesem Muster mit uns auf der geistlichen Reise unterwegs ist. Also in dem Paper gibt es denn jetzt noch alle möglichen Näherbeschreibungen dieses Musters. Auf der zweiten Seite ist eine Tabelle, die das noch mal ein bisschen genauer anschaut mit einem Beispiel und dann gibt es noch Desorientierung Reorientierung eine Näherbeschreibung. und dann die Merkmale der Dynamik der drei Phasen auf Seite 4. das ist dann die Ausführung von Richard Rohr aufgenommen das ist dann stärker psychologischer und es ist eben stärker auf so einen Reifeprozess und auf einen spirituellen Bewusstseinsprozess bezogen aber ich denke, es ist auch unter Umständen sehr hilfreich, weil das nochmal genauer anschaut, was da abläuft in diesem Muster oder in diesem Rhythmus, könnte man auch fast sagen, auf der geistlichen Reise. Und dann die letzten Seiten, das ist jetzt mein Steckenpferd, also <lacht> Seite 4 bis 6 und 7. Das ist dann ein Beispiel, wo sich dieses Muster in Form von einer Kunst von einer Person, in dem Fall von dem kanadischen Sänger und Liederdichter Bruce Coburn, den ich seit äh, 25 Jahren oder so begleite auf seinem Werdegang. Er macht aber schon seit er macht aber schon seit fast 40 Jahren Musik, also ich bin seit 25 Jahren so dabei und äh, an seinem Werk, der auch ein sehr reflektierter, hoch anerkannter Künstler ist, der aber auch ähm, sowohl spirituell als auch politisch als auch künstlerisch extrem wertgeschätzt wird, extrem unbekannt auch ist, sein ganzes Leben lang außer in Kanada selber, in seinem Heimatland ist er eine Berühmtheit, aber überall sonst ist er total unbekannt geblieben, außer in den 80er Jahren war er teilweise relativ bekannt, aber nicht so sehr eigentlich und in seinem Werk kann man hervorragend diese Phase nachvollziehen, in seiner eigenen Biografie, aber auch in seinen Texten, in seiner Musik und im Grunde genommen auch wenn man es jetzt noch sagen kann, in seiner Theologie. Also ähm, er, ist, er ist Christ und ähm, hat auch ein bestimmtes theologisches Verständnis und eine bestimmte Weltsicht und diese Weltsicht, wie die sich verändert hat und welchen Blickwinkel er anders eingenommen hat im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, das kann man hervorragend nachvollziehen. Und da würde ich gerne gleich ein Klangbeispiel machen, damit wir mal was anderes auch hören. Aber dann die letzte Seite, das ist einfach für einen persönlich, vielleicht kann man diese drei Phasen, also Richard Rohr sagt ja, es ist Ordnung, Kritik und Integration. Wenn man diese drei Phasen mal auf das eigene Leben bezieht, dann kann man auch sich selber einsortieren. Erstens, wo ist man jetzt gerade? Vielleicht auch die Gemeinschaft, in der man lebt, wo ist die jetzt gerade? Und drittens, wo waren wir so? Wo sind wir so hergekommen? Und wo bewegt sich Gott vielleicht gerade so hin? Und natürlich kann man auch immer noch viele biblische Beispiele finden. Man kann im Grunde die gesamte Bibel und auch die ganzen Bücher der Bibel einteilen in dieses Raster. Das macht Richard Rohr auch, Gesetz, Propheten, Weisheit, das ganze Alte Testament in dieses Raster einsortiert. Also es ist sehr interessant. Es soll jetzt nicht zu schematisch und nicht zu massiv sein, aber es ist einfach, wenn es wirklich so ein Muster gibt, und ich denke schon, dass man das wiederfinden kann im Leben und in der Bibel, dann wäre die Frage, wie kann man das als Gemeinschaft wahrnehmen, zur Kenntnis nehmen, bewusst abbilden, bewusst nachvollziehen, um vielleicht ähm, auch ja, eine Gottesbegegnung ähm, ja, bewusster zu machen, wo grad Gott gerade ist. Soweit.